ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 222 اور رکوع نمبر 28 سے شروع کریں گے 27 رکوع مکمل ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے تو میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کا جو نصف ثانی ہے یہ اسلامک شریعت کا بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ پوری اسلامک شریعت کا ابتدائی خاکہ سورۃ البقرہ کے 20 رکوع جو ٹوٹل 40 رکوع ہیں جو بیس رکوع ہے اس کے دوسرے والے بیس یہ پوری اسلامی شریعت کا بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ سورت البقرہ میں آئے گا پھر اس کے جو تعمیلی احکام ہیں وہ سورت المائدہ میں آئیں گے جس میں پھر وہ شعر آفاق آیت بھی آئے گی الوم اکمل تلکم دین اکم و اتمم تو علیکم نعمتی و ردی تلکم الاسلام دینا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج کے دن تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اسلام کو ایز اے دین تمہارے لیے پسند کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مبارکہ جو ہے وہ حجت الوداع کے موقع پر دس ہجری کے اندر نو ذلحجہ جمعے کے دن نازل ہوئی تو اب سب سے کریٹیکل ٹاپک ڈسکس ہونے والا ہے وہ ہے آئلی زندگی کے جو قوانین ہیں اور یہ چند مشکل ترین ٹاپکس میں سے ہیں جن کو بڑے کم لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں اور صحیح طریقے سے بریف کر سکتے ہیں اس میں نکاح کی امپورٹنس اسی طریقے سے عورتوں کے مخصوص ایام کے متعلق اور بالخصوص تقریباً تین رکو طلاق کے احکام کے اوپر ہے کیونکہ تمدن کی جڑ جو کٹتی ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونے سے کسی بھی معاشرے کے اندر انارکی پھیلے گی تو اس وجہ سے کہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ایک خاندان میاں بیوی اور بچوں سے وجود میں آتا ہے میاں بیوی کے درمیان اگر علیحدگی ہوگی ایک خاندان تباہ ہوگا اور اگر اسی طرح چین ریکشن شروع ہو جائے جس طرح کہ آج کل یورپ میں اور امریکہ کے اندر ہو رہا ہے تو پھر معاشرے میں انارکی پھیل جائے گی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت البقرہ کے اندر کریٹیکلی طلاق اور نکاح کے مسائل کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا اور ان چیزوں کو بغیر شرم کیے ہوئے بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر ہو ان احکامات کے معاملے میں تو اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویس الون المحیب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے متعلق کہ عورتوں کے جو حیض کے دن ہیں ان کے متعلق کیا شرع حکم ہے ان اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہوا ادا کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے اس کو اگر ہم مسلسل پڑھیں گے تو ازن پڑھیں گے لیکن وف کریں گے تو ادا پس اپنی عورتوں سے حیض کے دنوں میں الگ رہو اعتزال کہتے ہیں الگ ہونے کو اسی سے وہ فرقے کا نام بھی ہے معتزلہ جو اہل سنت سے ٹوٹ کر الگ ہوئے اور انہوں نے صحابہ اکرام اور تابعین کے جو منہج تھا اس کو چھوڑا ان کو ہم معتزلہ کہتے ہیں الگ ہونے والے فاتزلو الگ ہو جاؤ انسا افل محید عورتوں سے حیض کے دنوں میں ولا تقربو ہن حتر اور ان کے ساتھ مقاربت ان کے ساتھ صحبت نہ کرو یہاں تک کہ وہ عورتیں پاک ہو جائیں 
جو ان کے پیریڈز کے دن ہیں جو حیض کے دن ہیں تقریباً ایک ہفتے سے لے کر دس دن تک جب تک وہ ان دنوں سے پاک نہ ہو جائیں اس وقت تک عورتوں کے ساتھ صحبت نہ کرو فائدہ اور جب وہ پاک ہو جائیں حیض کے دنوں سے تو پھر اپنی عورتوں کے پاس جاؤ اس جگہ سے ان کے ساتھ صحبت کرو کہ جو اللہ تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے اب ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ حکم کہاں پر لکھا ہوا ہے جو لوگ منکرین حدیث ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کے شریع احکامات کو سمجھنے کے لیے حدیث کی حاجت نہیں ہے ان کو ہمارا اوپن چیلنج ہے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو قرآن میں آیا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرو جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہ حکم کہاں ہے قرآن کے اندر اس کے لیے آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا ایز فار ایز اقائد آر کنسرنڈ قرآن پاک از اے پرفیکٹ بک قرآن پاک کا بیسک ٹاپک عقیدہ ہے عقیدے میں قرآن پاک حدیث کا محتاج نہیں ہے اور قرآن کا مضمون بھی عقیدہ ہی ہے بعض لوگ زبان کھول کر کہہ دیتے ہیں جی نماز میں قرآن کا قرآن میں نماز کا طریقہ کوئی نہیں لکھا ہوا یہ قرآن کی کمزوری نہیں ہے قرآن کا ٹاپک نہیں ہے نماز کا طریقہ نماز کا حکم ہے نماز کی فرضیت ہمارے عقیدے میں داخل تھی اس چیز کا حکم آ گیا تو قرآن پاک میں درجنوں جگہوں پر آیا ہے عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر اس کا اپیکس تو یہاں تک آیا میں رسول فقد عطا اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے احادیث کی شکل میں موجود ہے جو الحمدللہ محدثین نے پہلے تین سو سال کے اندر احادیث کی کتابیں لکھیں اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں شریع احکامات کو سمجھنے کے لیے ان حدیثوں کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر اپنی بیویوں کی صحبت ان کے ساتھ صحبت کرو پاک ہونے کے بعد جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے یعنی کہ جو ان کا فطرت کا مقام ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطخرین بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے رجوع لانے والوں سے جو اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں اور صاف ستھرا رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اب یہودیوں کا یہ کنسیپٹ تھا صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حیض کے دنوں میں عورتوں کے پاس لیٹ بھی نہیں سکتے عورتوں کے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے یعنی یہ عورتیں فزیکلی ناپاک ہو جاتی ہیں جبکہ اسلام نے یہ کنسیپٹ دیا کہ چاہے کسی پر غسل فرض ہو یا کوئی حیض کے دنوں میں ہو وہ فزیکلی ناپاک نہیں ہوتا وہ شری حکم کے اعتبار سے ناپاک ہوتا ہے جیسے بخاری اور مسلم میں موجود ہے حدیث سید ابو غرارا رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر غسل فرض تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے تو ان کا یار وسلم میں تو ناپاک تھا اس لیے میں آپ کے قریب نہیں آیا تو آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا نماز کے اعتبار سے ہماری جو حکمی نجاستیں ہیں وہ ہم نے دور کرنی ہے وضو اور غسل کپڑوں کا پاک ہونا یہ حقیقی نجاستیں نہیں ہیں اب جس بندے کا وضو نہیں کیا وہ ناپاک ہے ہاں نماز کے لیے وہ ناپاک ہے اور وہ فزیکلی ناپاکی نہیں ہے بلکہ انٹلیکچوئل ناپاکی ہے ذہنی سطح کی ناپاکی ہے روحانی ناپاکی ہے وہ واقعتاً وہ ناپاکی نہیں ہے بزور غسل تو جس پر غسل فرض ہے وہ ناپاک نہیں ہو جاتا فزیکلی ہاں روحانی اعتبار سے ہوتا ہے اس کو غسل اتارنے کا طریقہ موجود ہے وہ صورت المائدہ کے اندر آئے گا وضو کا اور غسل کا طریقہ کمپلیٹ احکامات جو ہے وہ شریعت کے وہاں پر آئیں گے یہودیوں کا یہ کنسیپٹ تھا صحیح مسلم میں ملتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے حیض کے دنوں میں اس قدر الگ ہو جاتے تھے نہ ان کے ہاتھ سے کوئی چیز لینی ہے نہ ان کے پاس بیٹھنا ہے کہ یہ تو ناپاک ہو گئی ہیں تو اسلام نے اس کنسیپٹ کو غلط قرار دیا تو اسلام نے کہا کہ ان کے قریب نہیں جانا مقاربت کے اعتبار سے یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں جنسی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے باقی جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح بخاری اور مسلم کے متفق حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حیض کے دنوں میں بھی میرے ساتھ مباشرت فرماتے تھے اچھا اب کچھ منکرین حدیث نے اس حدیث کو لیا دیکھو جی یہ بخاری میں حدیث لکھی ہے کہ نبی وسلم حیض کے دنوں میں مباشرت کرتے تھے اور قرآن میں تو من ہے تو مباشرت لغوی معنوں میں ہے حقیقی معنوں میں نہیں مباشرت عربی زبان میں قریب ہونے کو بھی کہتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری حدیث پڑھتے کو نہیں ظالم اس حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
میرے جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کپڑا باندھ لیتے تھے اور باقی جسم کے حصے سے میرے ساتھ جو ہے مقاربت کرتے تھے یعنی وہ فیزیکلی صحبت نہیں جو میاں بیوی یعنی ساتھ لیٹنا اور یہ آپ نے کیوں تعلیم فرمایا تاکہ وہ کنسپٹ غلط کہ جو عورت نقاط ہو جاتی ہے پلید ہو جاتی ہے حیض کے دنوں میں وہ کنسپٹ جو ہے اس کو ڈنائے کیا جائے کہ وہ روحانی نجاست ہے فیزیکلی کوئی نجاست نہیں ہے کہ اسے نفرت کی جائے تو یہ میں نے شریف مسئلہ بھی یہاں پر بتا دیا تو اب یہاں پر جو آیا اللہ اپنی بیویوں کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس سے مراد ہے کہ ان کے آگے کے مقام سے لواتت کرنا مرد کا مرد کے ساتھ یا عورت کا مرد کا عورت کے ساتھ یہ ہر صورت میں حرام ہے لیکن یہ میں نے بتایا یہ حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے پیچھے کے مقام سے صحبت کرنے کو منع فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تم تو اپنی کھیت میں آؤ جہاں سے تم چاہو اور اپنے لیے آگے بھلائی بھیجو تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں جیسا کہ کھیت میں بیج بویا جاتا ہے اور وہاں سے فصل نکلتی ہے اور انسان اس فصل سے نفع اٹھاتا ہے بالکل اسی طرح مردوں کے لیے عورتیں ان کی کھیتیاں ہیں کہ مرد جب عورت سے صحبت کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالی مرد کو اولاد عطا فرماتا ہے اور وہ اولاد جو ہے وہ انسان کا ایسٹ ہے کہ وہ اس اولاد کی تربیت کرے گا یہ وہ اللہ تعالی فرما رہا ہے مقدم اور اپنے لیے آگے بھیجو جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے یعنی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے اور وہ اولاد پھر تمہارے لیے صدقہ چاریہ بنے جیسے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جو شخص مر جائے اس کو تین امال کے سوا کسی عمل کا بھی ثواب نہیں پہنچتا اس میں سب سے پہلی چیز صدقہ جاری ہے کسی شخص نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا تو اس کو مرنے کے بعد اس کا ثواب ملے گا کسی نے مسجد میں پنکھا لگوا دیا یا کوئی کنواں کھدوا دیا اسی طریقے سے فلائی عامہ کا کوئی کام کیا تو اس کا اس کو بینیفٹ ملے گا اسی طریقے سے دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کوئی شخص علم کی بات لکھے اور اس سے لوگ نفع حاصل کریں جیسے آج سے بارہ سو سال پہلے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو چھپن ہجری انہوں نے صحیح بخاری لکھی قیامت تک جب تک صحیح بخاری پڑھی جائے گی سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کو اس کا ثواب پہنچے گا کیونکہ یہ ان کی ایفٹ تھی یہ ان کا اپنا عمل تھا اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد نیک اولاد کا کوئی بھی عمل ہو نیک اس کا آٹومیٹکلی ثواب ماں باپ کو مل جاتا ہے چاہے وہ زندہ ہو یا مر چکے ہوں بخشنا کوئی نہیں ہوتا خود بخود پہنچتا ہے کیونکہ اولاد انویسٹمنٹ ہے اپنے ماں باپ کی اولاد کی تربیت کی جیسے سننے اپنے ماجہ میں سید حدیث ہے تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے تو باپ نے ایفٹ کر کے اولاد کی تربیت کی تو اب وہ اولاد جو نیک امال کرے گی آٹومیٹکلی ثواب ماں باپ کو ملے گا اولاد بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اسی لیے مومنین کو یہ دعا تلقین کی گئی ہے ربنا حبلانا من ازواجنا وذریاتنا قرت عین وجعلنا للمتقین اماما سورۃ الفرقان میں کہ میرے بندے مجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا یعنی ہماری اولاد میں سب پرہیزگار لوگ پیدا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو ایک ایسا ایسٹ بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی نفع پہنچتا ہے تو اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ شادی کا اور عورت سے صحبت کا جو سب سے اولین مقصد ہے ٹاپ پرائرٹی ہے وہ ہے نیک اولاد کا حصول صرف سیکس کی سیٹسفیکشن نہیں ہے بلکہ اس میں پرورٹی اس بات کی ہے کہ انسان نیک اولاد طلب کرے تاکہ وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنے تو اپنی بیویوں کے پاس آؤ تمہاری کھیتیاں جہاں سے بھی جاؤ تو اس میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت تو صحیح جگہ پر کرے لیکن وہ اس کی پیٹ کی طرف سے آئے تو یہ اس سے بچہ جو ہے وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے تو اسلام نے اس چیز کی معانت کی کہ چاہے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی عورت کے ساتھ اسی مقام پر جس پہ اللہ نے حکم دیا ہے صحبت کرے آگے سے آئے یا پیچھے سے مقام وہی ہونا چاہیے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی فرج کے اندر تو اس میں کوئی ایسا شرعی طور پر ممانت نہیں تو یہ اس کا ذکر ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس آؤ جہاں سے مرضی 
وقتک اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اصل چیز جو روح ہے اسلام میں احکام کی وہ اللہ کا تقوی ہے تقوی ہوگا تو انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرے گا اور تقوی کیا ہے اللہ تعالی کا خوف وعلموا انکم ملاقو اور خوب جان لو کہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے یہ جو اصل میں کانسیپٹ ہے نا کہ اپنے رب سے ملنا ہے on the day of judgment accountability ہونی ہے جواب دہی ہونی ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ وہ چیز ہے جو انسان کا قبلہ درست رکھتی ہے اس لیے سورة البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ آخرت پہ اہل ایمان یقین رکھتے ہیں باقی چیزوں کے لیے کہا ایمان رکھتے ہیں اس کے لیے کہا یقین ایمان کا لفظ اہلف نہیں تھا اس کے لیے یقین آخری درجہ کا ایمان اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ اگر یقین نہ ہو آخرت کا تو انسان داڑی رکھے گا نمازیں بھی پڑھے گا شلوار ٹکنوں سے اوپر بھی رکھے گا اور رشوت کا کاروبار بھی کرے گا سود بھی کھائے گا سارے کام کرے گا اگر گوڈ اللہ کی کانشسنس انسان میں تقوی پیدا ہوگا پھر انسان جو ہے وہ واقعی نماز قائم کرنے والا ہوگا اگر نماز پڑھ کے نکلے تو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تقوی نہیں ہے تو کوئی شریح حکم انسان کا قبلہ درست نہیں کر سکتا اگر اللہ کا تقوی اور آخرت کا خوف نہیں ہے وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا اور خوب جان لو اس بات کو کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو جو واقعی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہیں نیک عمال کو اڈاپٹ کرتے ہیں اپنا اوڑنا بچھونا اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَائِيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جنہوں نے اپنا اورنا بچھونا اللہ کو بنا لیا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً اور مت بناو اللہ تعالیٰ کے نام کو رکاوٹ لِأَيْمَانِكُمْ کہ اس کی قسم کھا کر اَن تَبَرْ تَبَرُّ وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ کہ تم نیکی سے اور پریزگاری کے کاموں میں سے اور لوگوں کے درمیان سولہ کرانے سے باز آ جاؤ اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو تم قسم میں ڈھال بنا لو مثلا کوئی شخص کے کسی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا اس بندے نے زیادتی کر دی پھر اس بندے نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آمدہ سے نہ تیرے معاملے میں بولوں گا بھی نہیں کبھی جا بے شک تیرا نقصان ہوتا رہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس چیز کی تمہیں قطعن اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کر تم نیکی اور پریزگاری اور لوگوں میں صلح کروانے کے کاموں سے پیچھے آٹ جاؤ کہ جی میں نے تو اب ان کے کام میں پڑھنے ہی نہیں ہے جائیں بار میں اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور یہ مضمون کھلے گا جا کے سورت النور میں جب سیدہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک صحابی مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی سے وہ جو سیدہ عائشہ پر زنا کی تومت لگی تھی اس تومت لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے تو سیدہ وکر صدیق نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں آپ اپنے بتیجے کا جو خرچہ پانی بند کر دوں گا اس نے میری بیٹی پر تومت کیوں لگائی اس وقت وہاں پہ آیات ناظرین کہ سیدہ وکر صدیق کو کہا گیا کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر اس کی خدمت کرتے تھے اگر اس سے غلطی یہ ہوگی تو اس کا خرچہ پانی بند نہ کرو تم نے تو جزا اللہ سے جو ہے وہ ڈھالنا بنا لو اس معاملے میں کہ میں کسی یہ معاملے میں بولوں گئی نہیں نہیں قسم توڑ دو اگر قسم اس نہ کی کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کئی بار میں کسی معاملے میں قسم کھا لیتا ہوں لیکن جب مجھے بعد میں خیال آتا ہے کہ اب میرا قسم توڑنا بہتر ہے پھر میں اپنی قسم توڑ کے قسم کا کفارہ بھی ادا کر دیتا ہوں وہ آگے سورت المائدہ میں جو کہ وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور جو کھانا نہ کھلا سکے پھر وہ یا غلام ازاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے اور اگر یہ بھی نہ استطاعت رکھتا ہو تو پھر مسلسل تین روزے رکھے وہ آگے چل گیا ہے تو وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْبَةً اللہ کے نام کی جو کو ڈھالمت بناو لِأَيْمَانِكُمْ کہ تم اس کی قسم کھا بیٹھو اَن تَبَرَّعُ وَتَتَّقُوا اور بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا علم والا ہے لا يواخذكم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تعالی تمہاری لغو قسمیں جو ہیں ان کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا کبھی بھی یہ کیوں کہا جا رہا ہے عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ بات بات میں کہتے تھے واللہ تاللہ ادھر بھی کئی لوگوں کی عادت ہے اللہ دی قسمیں اللہ دی قسمیں 
تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ لغو قسمیں ہیں ان کے اوپر تمہاری گرفت نہیں ہوگی ان سے بھی بچنا چاہیے لیکن اس سے وہ قسم ہو نہیں جاتی کسی کا تقویت کلام ہے واللہ میں آج سے تمہیں نہیں ملوں گا اب اس کی نیت نہیں تھی قسم کھانے کی اس کے تقیہ کلام ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے واللہ لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں کے اوپر ولیکن یواخذکم بیمات کا سبت قلوبکم بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر گرفت کرے گا جس میں تم نے دلی طور پر واقعی قسم کی نیت سے واللہ کہا تھا کیونکہ عربی میں واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم ابھی اردو زبان میں ہم نے کئی لوگوں دیکھا کہتے ہیں واللہ یار میں ایک کام نہیں ہون کرنا واللہ تو اب عربی میں تو قسم ہوگی لیکن انہوں نے دل سے تو قسم نہیں کسی نے کھائی تو اس طریقے سے اگر کوئی قسم کھا لے تو پھر یہ ہے کہ وہ اگر قسم توڑتا ہے یا تو قسم کو پورا کرے اگر قسم کو توڑتا ہے پھر کفارہ ادا کرے گا تو قسم کسی ایسی چیز کی بھی یا نظر ایسی چیز کی بھی نہیں مان لینی چاہیے جو خلاف شرح ہو مثال کے طور پر کسی بندے گھر اولاد نہیں ہو رہی اور اس نے یہ قسم کھا لی کہ یا نظر اس نے مان لی کہ میرے گھر اولاد ہوئی تو میں اس کے جو ہے نا وہ ایک سال تک بال نہیں کاٹوں گا اور وہ لڑکا پیدا ہوا اور اس کی اتنی لمبی لٹ بن گئی تو مرد کے لیے تو شولڈر سے نیچے بال رکھنا حرام ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت فرمائی ہے جو مردوں کی نقل کرتی ہیں عورت کندھوں سے اوپر بال نہیں رکھ سکتی مرد کندھوں سے نیچے بال نہیں رکھ سکتی اور ان مردوں پر لانت فرمائی ہے جو عورتوں کی نقل اتارتے ہیں عورت بال کاٹ سکتی ہے یہ کونسیپٹ بالکل غلط ہے کہ عورت بال نہیں کاٹ سکتی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المنین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے انہوں نے بس شولڈر تک بس جس جہاں تک بال کر لیے تھے کیونکہ بال حسن ہے تو ان کا یہ موقف تھا کہ ہمارا خامد تو فوت ہو چکا اور ہم کسی اور کے لیے زینت کر نہیں سکتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں تو حضرت عائشہ نے بھی اپنے بال کٹوا دیے باقی امات المنین نے بھی اپنے بال کٹوا کے چھوٹے چھوٹے کروا دیے تھے لیکن یہ نہیں کہ شولڈر سے اوپر کر دیے تھے تو عورت اتنے بال رکھ سکتی ہے عورت کے بال کٹوانے میں ہاں مردوں کی مثل نہیں کر سکتی کہ وہ اس طریقے سے بال لوگوں نے یہ زلفے رکھی ہوتی ہیں اور وہ شولڈر سے بھی نیچے جا رہی ہوتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں یہ حرام ہے کہ مرد کے بال شولڈر سے نیچے جائیں یہ بھی حرام عورت کے بال شولڈر سے اوپر اوپر ہیں یہ بھی حرام شولڈر سے جسٹ نیچے ہو گئے عورت کے بال تو اب وہ حرام سے نکل گئے اس طریقے سے مرد کے جسٹ اوپر ہو گئے تو وہ حرام سے نکل گئے واللہ غفور حلیم اللہ تعالی معاف فرمانے والا اور حلم والا ہے اب میں نے بتایا تھا جب بھی کوئی آیت کنکلوڈ ہوتی ہے وہاں اللہ کی جو صفات آتی ہیں وہ بڑی انٹلیکچل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ مارا میں معاف کرنے والا بھی ہوں کہ تم سے جو غلطی میں لب باتیں نکل جاتی ہیں معاف کریں گے اور حلیم بھی ہوں اور میرا حلم بھی ہے کہ میں تمہیں ان غلط باتوں میں پکڑتا بھی نہیں ہوں ورنہ اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑنا شروع کر دے تو کوئی بندہ نہیں بچ سکتا یہ آگے جا کے سورہ فاتر میں آئے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کی وجہ سے تم پر گرفت کرتا تو روح زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا نہ بچتا سب کی پکڑ ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ حلم والا ہے برداشت والا ہے اور واقعی اللہ کی برداشت ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں قرآن اور سنت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے خصوصاً ہمارے اس ملک کے اندر بالخصوص اور اللہ تعالیٰ کا حلم ہے آج دیکھ لیں آپ خبروں میں دیکھا ہوگا جپان میں دو ہزار سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں سنامی کی وجہ سے آج کی رپورٹ ہے اور اس کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کس طرح وہ اتنی ٹیکنالوجی والا ملک اور بلڈنگیں کے بلڈنگیں اس طرح صفایا ہوئی ہیں جیسے کوئی وائپر بھیج دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نافرمانیوں کے سبب ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کرے یہ اس کا حلم ہے اور واللہ اگر وہ کرے تو اس کا عدل ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا عدل نہیں اس کا رحم ہی مانگتے ہیں اب ایک اور کریٹیکل مسئلہ ڈسکس ہونے لگا ہے وہ ہے ایلہ کرنا ایلہ بھی ایک ترمنالوجی ہے شریعت میں اب میں نے بتایا ہیز کے پھر طلاق کے اور اب یہ اکامات ایلہ ایلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس بات کی قسم کھا لے کہ میں ایک مہینے تک یا ڈیڑھ مہینے تک یا دو مہینے تک یا چالیس دن تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا اس کو کہا جاتا ہے ایلہ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں سے کیا تھا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حفظہ نے سید بخاری اور مسلم میں اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورت الحضام میں بھی موجود ہے لیکن اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سید بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ جب ان دو امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نانو نفقہ مانگنے میں تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت جلال آیا پھر قرآن کی آیات نازل ہوئی اکیسویں پارے کا آخری سفا بائیسویں پارے کا پہلا سفا پڑھ لیں کہ نبی زن کو کہا گیا کہ آپ ان اپنی بیویوں سے کہیں کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں دنیا کا مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں اور اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کو چاہتی ہو پھر میرے نبی زن کے ساتھ اسی قسم پرسی کے حال میں تم نے گزارا کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایلا کیا اپنی بیویوں سے ایک مہینے تک الگ رہے پھر بعد میں ان کو اختیار دیا تو پھر انہوں نے رو رو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور پھر آندہ انہوں نے اپنی زبان جو ہے اس معاملے میں نہیں کھولی تو ایلا کرنا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے علیدگی کی قسم کھا لے اب وہ اپنی بیوی سے علیدگی قسم یہ نہیں میں ایک سال اپنی بیوی سے علیدگی روں گا اپنی بیوی کو ایک سال کے لیے لٹکایا نہیں جا سکتا زیادہ سے زیادہ چار مہینے کی اجازت ہے ایلا کرنے کی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو سزا دینے کے طور پہ یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اب ذرا طلاق تو نہیں دی نا اس نے تو وہ لٹکی ہوئی ہے تو کتنے عرصے کے لیے لٹکا سکتے ہیں چار مہینے اسی لیے سعید عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کنسپٹ جو ہے وہ اخذ کیا تھا اسی آیت کے تحت کہ کوئی بھی فوجی چار مہینے سے زیادہ جو ہے وہ محاذ جنگ پہ نہیں رہے گا اپنی بیوی کو چھوڑ کے چار مہینے کے اندر وہ واپس ضرور آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ اپنی بیویوں سے چار مہینے زیادہ تم الگ نہیں رہ سکتے اسی وجہ سے یہ جو تبلیغی جماعت کے لوگوں نے بھی وہ چار مہینے کا کنسیپٹ نکالا ہے یہاں تک تو ان کی بات ٹھیک ہے لیکن جو سات مہینے اور ایک سال کا کنسیپٹ ہے شادی شدہ بندوں کے لیے بغیر بیویوں کے وہ ٹریول کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ متصادم ہے تو ان کو اخلاق کے ساتھ پازیٹیولی ان کی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں باقی ان سے جو غلطی تو ہر بندے سے ہو سکتی ہے لیکن یہ چیز ہے کہ چار مہینے سے زیادہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے الگ نہیں رہ سکتا اسی طریقے سے جو لوگ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں رزق کمانے کے لیے اور اس طرح کے معاملات میں تو بہت بڑا شریف ازر ہو جائے وہ تو الگ بات ہے ادروائز یا تو اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جائیں اور کوشش کریں وہاں ساتھ سیٹل کریں اس طرح معاشرے میں پھر انارکی پھیلتی ہے تم میں سے جو کوئی اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا کر بیٹھے ایسی قسم کھا بیٹھے تربسو ارباتی اشہر تو ان کی مولت پھر چار مہینے تک کے لیے چار مہینوں سے زیادہ اپنی بیوی سے لگ نہیں رہ سکتے کہ میں اپنی بیوی سے پانچ مہینے لگ رہوں گا ایسا نہیں فَإِن فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ پھر اگر وہ رجوع کر لیں اس مدد کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے یعنی کسی نے کہا کہ میں ایک مہینہ اپنی بیوی کے قریب نہیں آؤں گا اس کو بیس دن کے بعد احساس ہوا کہ نہیں میری بیوی صحیح ہو گئی ہے اس کا ایٹیجو ٹھیک ہو گیا ہے تو آپ وہ دس دن کا انتظار نہ کریں رجوع کر لیں لیکن اپنی قسم کا پھر کفار آدھا کرے گا اور وہ صورت المائدہ میں جا کے آئے گا یا ایک غلام آزاد کریں یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور اگر یہ نہیں کر سکتا اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر تین مسلسل روزے رکھے گا وَإِن عَزَمُ الطَّلَاقِ اور اگر وہ پکا ارادہ کر لے طلاق کا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيُّنَ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے علم رکھنے والا ہے سننے والا اور علم رکھنے والا ہے تو اگر طلاق کا ارادہ ہے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس ہونا چاہیے کہ کبھی ایسے حالات بن گئے ہیں تو پھر طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ آگے جا کے پھر ان چیزوں کو میں ایڈریس کروں گا یا میں بنیادی طور پر دو چار باتیں ارز کر دوں کہ طلاق کے بارے میں سن نبی دعوت میں صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اس طلاق کا ذکر ہے جو زیادتی کے ساتھ کسی کو دی جائے اگر واقعی کوئی جینون ریزن بن جاتی ہے وہ علادہ سے معاملہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت ضرور دی ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام کرنا شروع کر دیا جائے کیونکہ اس سے تمدن کی جڑ کٹتی ہے اسی پہ قیاس کرتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ننگے سر نماز پڑھنا صرف جائز ہے لیکن ایک بندہ روٹین بنا لے کہ میں نے میشہ ہی ننگے سر نماز پڑھنی ہے سنت کے خلاف تو پھر یہ وہ اس میں ایکزیجریشن اور غلوب کر رہا ہے طلاق دینا جائز ہے حلال ہے لیکن اس کو جان بوجھ کے طلاق دینا بغیر کسی وجہ کے طلاق دینا یا اس طرح کی روٹین بنا لینا کہ بیوی رکھنا طلاق دینا پھر نئی بیوی کر لینا پھر طلاق دینا جس طرح امریکہ کے اندر دنیا کے میں سب زیادہ طلاقیں امریکہ میں ہو رہی ہیں وہاں تمدن کی جڑ کٹ چکی ہے اس اعتبار سے تو طلاق جو ہے وہ حلال چیز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے اسی طریقے سے صحیح مسلم ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اپنا تخت جو ہے وہ پانیوں پہ لگایا ہوا ہے جو آج کچھ لوگ یہ کنسپٹ کرتے ہیں کہ یہ جو برمودہ ٹرائنگل ہے ایک ہزار کلومیٹر
गाड़ी जहाज भी जाता है तो गायब हो जाता है हवा में उड़ने वाला जहाज जाता है वो भी गायब हो जाता है तो बाहर लोगों का यह ख्याल है कि शायद यह समुंदर का वो जो जो पैसिफिक ओशन का वो जो पोर्शन है बरमूदा ट्राइंगल वाला दारुल काहिल का शायद ये वो हो वल्ला वालम तो सही मुस्लिम हदीस है कि शैतान ने अपना तख्त जो है वो पानियों पर लगाया हुआ है और वो फिर ऐसा उसने एक वक्त रखा हुआ जब उसके चेले आके उसको बताते हैं कि आज हमने दिन में क्या-क्या काम किए कोई शख्स ये आके कहता है कि जी मैंने आज जो है वो एक बंदे से चोरी करवा दी कोई कहता है जी आज कोई बंदा इल्म हासिल करने के लिए जा रहा था उसको मैंने रास्ते में वसवसा डाल के छोड़ दिया तो सारी जो कारस्तानियां उनको बड़ा कैजुअल लेता है फिर उसका एक चेला आके बताता है कि आज मैंने मियां बीवी के درمیان अलहदगी करवा दी है लड़ाई करवा दी है उसको प्रोटोकॉल से मिलता है वो कहता है तुमने असल काम किया है क्योंकि मियां बीवी के درمیان अलहदगी होगी तो तमद्दुन की जड़ कट जाएगी मुआशरा जो है फना हो जाएगा क्यों मियां बीवी के अलहदगी बच्चों पे असर बच्चे फिर जो है आवारा हो जाएंगे और इस तरीके से मुआशरे का नसूर बन जाएंगे तो मियां बीवी का जो ताल्लुक है ये बड़ा मजबूत ताल्लुक होना चाहिए और इस ताल्लुक को मजबूत करने के लिए जो बॉन्ड अल्लाह ताला ने रखा है वो दो चीजें हैं नंबर 1 सेक्स और नंबर 2 औलाद ये दो चीजें हैं जो मियां बीवी के درمیان ताल्लुक को मजबूत करती हैं अगर मर्द अपनी बीवी के अलावा गैर महरम औरतों को ताड़ेगा तो उसके दिल में अपनी बीवी की बुकत खत्म हो जाएगी मेरे पास जब भी कोई बंदा आता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शादीशुदा हूं 6 7 साल हो चुके हैं तीन बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो मैं उस बंदे को यही हमेशा कहता हूं कि अब तुम्हारी शादी हुई है तो अगर खुदा ना खास्ता इससे पहले तुम अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करते थे तो अब अपनी निगाहों की हिफाजत करना अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हें अच्छी लगे अदरवाइज दुनिया में कितनी औरतों से बंदा निकाह कर सकता तो नजर की हिफाजत ये मियां बीवी के बॉन्ड को मजबूत करती इसी तरीके से बीवी भी अपने मर्द तक नजर रखे गैर महरम को ना देखे اور پردے کا اور نکاب کا احتمام کریں اور دوسری چیز اولاد ہے اولاد کی وجہ سے بعض اوقات اتنی بری بری عورتیں ہوتی ہیں لیکن خامد کمپرومائز کر کے اس کو طلاق نہیں دیتے کہ میری اولاد برباد ہو جائے گی تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ میاں بی بی کے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں خیر آگے چل کے یہ ڈیٹیل احکامات بھی اس میں آئیں گے अपने आप को रोके रखें तीन तोहर तक तीन हैजों से पाक होने तक अब ये औरतों की इद्दत आ रही है पहली बात ये याद रखें सही बुखारी में हदीस मौजूद है अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अनहु ने अपनी बीवी को हैज के दिनों में तलाक दे दी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म फरमाया कि अपनी बीवी से रुजू करो तलाक हो गई तलाक आपने एस्टैब्लिश कर दी बुखारी मुस्लिम में मौजूद है اگرچہ حیث کی حالت میں عورت کو طلاق دینا حرام ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو اسٹیبلش کر دیا اور فرمایا کہ رجوع کرو اور جب عورت پاک ہو ان دنوں میں طلاق دو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ اگرچہ تین طلاق اکٹھی دینا حرام ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گی حیث کے دنوں میں طلاق دینا حرام ہے تو جن لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ جو حرام کام ہے وہ کر لیا جائے تو طلاق ہوتی کوئی نہیں کوئی کٹھی تین طلاقیں دینا حرام ہے اس لیے کوئی اگر کٹھی تین طلاقیں دے گا ہوا واقعی نہیں ہوگی تو ان کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے بخاری مسلم میں کہ حیض میں بھی عورت کو طلاق دینا حرام ہے لیکن جب عبداللہ بن عمر نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو اپ فرمایا رجوع کرو لیکن اس ایک طلاق کو کاؤنٹ کر لیا اپ نے تو حرام کام جو شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے وہ تو اگے چل کے آئے گا کہ طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے لیکن اگر کوئی شخص اکٹھی تین طلاقیں دے لیتا ہے تو اب شریع احکام میں صحابہ اکرام کا اس میں اجمع ہے کہ وہ تین کی تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اس میں موضوع کو آگے چل کے ڈیٹیل سے انشاءاللہ صحیح مسلم سے ابو دعوت و ترمزی سے بیان کروں گا تو جس عورت کو طلاق دی گئی وہ تین حیضوں تک اپنے آپ کو روک کر رکھے یعنی اس کی پھر عدت تین حیض ہے یعنی کہ جس تور میں تور سے مراد وہ دن کہ جن میں وہ عورت پاک ہوتی ہے اس کو خامن نے طلاق دی اس کے بعد تین دفعہ حیض آئے اور تین دفعہ پھر وہ پاک ہو اب وہ عورت آزاد ہے اگر تو تین طلاقیں دی تھی کٹھی تو وہ اب اپنے پچھلے خامن کی طرف نہیں جا سکتی لیکن اگر ایک طلاق دی تھی تو ان تین عرو کے اندر تین توہر کے اندر اندر خامد چاہے تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اگر ایک طلاق دی تھی یا دو طلاقیں تین دی تو ایسی فارغ ہو گئی نا 
रुझू कर सकता है रुझू का यह तरीका है मतलब उसको हाथ लगा दे तब भी रुझू साबित हो जाएगा लेकिन अगर यह इद्दत गुजर गई इस इद्दत के बाद अब वो तलाक रजी नहीं रहेगी रुजत वाली तलाक नहीं रहेगी जिसमें लौटा जा सके तलाक बाइन हो जाएगी यानी वो औरत अपने खावन के निकाह से निकल जाएगी अगर एक तलाक दी हुई थी तो वो हमेशा के लिए निकाह से नहीं निकली उस वक्त के लिए निकल गई अब वो बीवी चाहे तो अपने उसी खावन से दोबारा निकाह कर सकती है अगर एक या दो तलाकें दी थी लेकिन तीन दे दी तो फिर नहीं वो कर सकती लेकिन निकाह अब नया होगा हाकमेर भी नया होगा लेकिन तीन महीने के अंदर अंदर खामद अपनी बीवी से रुझू कर सकता है अब उसको जिंदगी में फिर एक और इख्तियार रह जाएगा अगर एक तलाक दी थी तो एक ही और दे सकता है दो और देगा तो हमेशा के लिए फार अब वो ये नहीं कि दोबारा से गिनती शुरू हो जाएगी एक दो तीन एक वो इख्तियार कर चुका है अपना तो औरत जो है वो तीन तौर तक इंतजार करेगी उसके बाद फिर उसको इजाजत है चाहे तो वो किसी और मर्द के साथ निकाह करे चाहे उसी के साथ दोबारा कर ले अगर एक या दो तलाकें दी थी वला और किसी औरत के लिए जायज नहीं है कि जो उसके पेट में रहम में अल्लाह ताला ने कोई चीज पैदा फरमा दी है तो वो उसको छुपाए आखिर अगर वो अल्लाह पर और क्यामत के दिन पर ईमान रखती है औरत तो अगर उसको हमल ठहर चुका है तो अब वो तीन महीने का उसका नहीं होगा पीरियड इद्दत का जब तक अब बच्चा पैदा नहीं होता उस वक्त तक वो औरत निकाह नहीं कर सकती किसी भी के साथ भी चाहे तीन तलाकें हुई थी या एक तलाक हुई थी वापस गांव के पास जाना है <coughs> फिर तो मामला एक डिफरेंट हो जाएगा लेकिन अगर औरत को हमल ठहर चुका अब वो गई मैं तीन महीने तक इंतजार करूंगी कोई कुरान में तीन महीने लिखा नहीं कुरान बाद में तीन उस सूरत में है कि जब हमल ना ठहरा और अगर हमल ठहरा हो तो चाहे एक दिन के बाद भी डिलीवरी हो जाए तो औरत की इद्दत खत्म हो जाएगी हदीसों में मिलता है फिर तीन महीने की जरूरत नहीं है वो तीन महीने का पीरियड इसलिए रखा गया है कि अगर इस दौरान हमल ठहरना है या कोई ऐसा मामला होना तो वाजे हो जाए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए इस वजह से मुद्दत रखी गई है ये इद्दत की बात हो रही है जो बेवा औरत है उसकी इद्दत बिल्कुल डिफरेंट है वो अपने खावन का शोक करेगी चार महीने दस दिन वो आगे चल के आएगा वो है बेवा औरत का यह है तलाक याफ्ता औरत का बड़े क्रिटिकल मसायल है और यह मैं जितने फ्लुएंटली आपसे बयान कर रहा हूं ना ये चीजें तो इनको बड़ी तवज्जो के साथ सुने अमूमन इन मसलों के ऊपर इतने ज्यादा लोगों को ग्रिप नहीं होती है ना लोग उन पूछते हैं शर्माते हैं तो ये तमाम मुसलमानों पर ये मसले सीखना खूस जिसकी शादी होने वाली है उस पर तो फर्ज है जिसकी हो चुकी है उस पर तो फर्ज एन है और जिसकी अभी नहीं हुई है और शादी करने का इरादा है इनशाला सुन्नत के मुताबिक तो उसके लिए भी जरूरी है क्योंकि बुखारी मुस्लिम की अदीस है निकाह मेरी सुन्नत है जिसने मेरी सुन्नत से इकदास किया वो उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है तो ये मसाइल सीखने हैं तो ये जो मौलवी निकाह पढ़ाने के लिए आता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बुझाए कल में सुनने के जो साबत ही कोई नहीं है वो उस वक्त उसको ये मसला बताए कि भाई अगर अपनी बीवी पे गुस्सा आए तो बेशक बर्तन तोड़ लेना शायद बीवी को मारना पड़े तो चेहरे के अलावा मार लेना लेकिन तलाक का लफ्ज ना अपने मुंह के ऊपर लेके आना हमारे लोग क्या करते हैं जब भी गुस्सा निकालना होता है फौरन जी तलाक 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 फारक फिर फतवा लेते फिरते हैं जी जनाब कितने फतवा मिल जाएगी अब मैंने तीन तलाक जी बच्चा गुस्से सी जी तो गुस्से में तलाक दी जाती है प्यार से को तलाक देता है ओ जी गुस्से सी अब बहुत तिरमजी और इबन माजा में अधीसा नबी सरमाया तीन काम मजाक में भी हो जाते हैं निकाह तलाक और रुझू मजाक में भी हो जाते हैं गुस्सा तो बड़ी दूर की बात है तो गुस्से में किसी ने तलाक दिया किसी मामले में गुस्से नहीं तलाक दी जाती है फिर वो फतवे लेते फिरते हैं कि जी नहीं जी वो गुस्सा था जी बस वो कठी तलीम था तलाक तो होती नहीं है एक शुमार होती है फिर फतवे लेके तो फिर या आरामा करवा लेते हैं और या फिर अलाला करवा लेते हैं कोई मौलवी साहब ऑफर करते हैं जी एक दिन के लिए मेरे साथ निकाह करवा दे तो सुबह फारक करके आप ले जाइएगा और बाद मौलवी वो बीवियां लेके बगा जाते हैं इस तरह भी हुआ है ये अलाले के ऊपर भी आगे चल के आ रहा है कि अलाले के बारे में अल्लाह के नबी सुन लानत फरमाई है अलाला करने वाले पर भी करवाने वाले के ऊपर भी जामा तिरमजी में अबू दाऊद इबन माजा में अदीस मौजूद है इबन माजा में पूरा चैप्टर है कि लानत है उस शख्स पे जो अलाला करवाता और अपना अलाला निकलवाता है तो वो आगे चल के इनशाला ये चीजें आ रही है तो ये खामन जब निकाह हो उस वक्त ये उसकी मौलवी की या आलिम की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि भाई तलाक का लफ्ज नहीं अपने मुंह पर लेके आना फिर फतवे ना लेते फिर ना 
تاکہ اس کو صبر کا مادہ پیدا ہو تو جتنے ماشاء اللہ دیندار لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جتنے دیندار لوگ ہیں پریکٹسنگ مسلمان ہیں آپ بہت کم دیکھیں گے کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہوں بہت کم دیکھیں گے کبھی کسی امام مشر کا سنا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دی میں اپنی زندگی میں نہیں کبھی سنا بہت کم ہوتا ہے اگر عام بندوں سے کمپیر کریں تو کم اسی طریقے سے خودکشی کی ریشو بھی امام مسجد خطیب حضرات میں ایز کمپیئر ٹو عام بندوں کے بہت کم ہوتی ہے اتنا ان کو کم از کم سینس ہوتا ہے اگرچہ میں خود مولویوں کے بہت سخت خلاف ہوں لیکن جو پازیٹو چیز ہے وہ تو ڈریس کرنی چاہیے کسی کی بھی ہو تو تھوڑا بہت دین کا کانسیپٹ جو ہے وہ انسان کو گائیڈ کرتا ہے پھر انسان اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا تو وہی پھر کانٹے کی بات آ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اے عورتوں پھر تم کبھی بھی اپنے پیٹ کا حمل جو ہے اس کو چھپاؤ گی نہیں تو اصل جو روح ہے تکوے کی وہ اکاؤنٹیبلٹی آف گاڈ ہے اکاؤنٹیبلٹی آف اللہ ہے ان کے خامد زیادہ حقدار ہیں کہ وہ عورتیں ان کو لٹا دی جائے فی ذالی کا ان ارادو اصلاحن اس مدت میں اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں اب یہ نہیں ہے کہ بیوی کے جو بھائی ہیں وہ مدان عمل میں اتر آئے شی جوان بن کے پہلے تو انہوں طلاق دیتی ہے اور اس کا آری تو بڑھنا بھی نہیں ہے اب ایک طلاق دی ہے دو ڈھائی مہینے بعد اس کو احساس ہو گیا کہ یار میں نے زیادتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ وہ اسی خامد کا حق ہے کہ اس کی طرف جو ہے وہ لٹا دیا جائے اس کی بیوی کو اور اس میں کوئی بندہ رکاوٹ نہ بنے اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں ایون طلاق کے بائن بھی ہو چکی ہے اگر یعنی کہ وہ نکاح سے نکل چکی ہے عورت ایک طلاق کی وجہ سے یا دو کی وجہ سے تین کی وجہ سے تو ہمیشہ ہی فارغ ہو گئی نا ایک یا دو کی وجہ سے نکل چکی ہے تو اب وہ عدت گزارنے کے بعد چونکہ اس نے تین طلاقوں والا حق استعمال نہیں کیا خامد نے دو تک ہی کیا یا ایک تک تو اپنے پچھلے خامد کی طرف لوٹ سکتی ہے اور ریان کا بھی کر سکتی ہے اب دو رشتے آگے ایک نئے خامد کا ایک پرانے کا تب بھی قرآن کہتا ہے کہ پرانے کی طرف لوٹاؤ اس کا زیادہ حق ہے لیکن اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ وہ سالے جو ہے وہ سامنے آ جائیں کہ اسی تکنے جناب اس نے ساڑی پہنڈا لینج کیتا اسی تو اڑنی ہونا اور بعض اوقات اللہ معافی دے یہ ہماری جو خصوصاً ہمارے پنجاب کے کلچر کے اندر یہ صرف خاندانی تعصب کے اندر اس حد تک بات جاتی ہے کہ میاں بھی چاہ رہا ہوتا ہے بیوی بھی چاہ رہی ہوتی ہے سب کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی میاں بیوی کٹھے نہیں ہو سکتے یہ صرف قرآن سے دوری ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے کھول کھول کے بیان کر رہا ہے اگر وہ اپنے اصلاح کا ارادہ کر ہی لیں بالمعروف اور ان کے بھی حقوق ہے مردوں پر جیسا کہ مردوں کے حقوق ہے ان پر یعنی عورتوں کا بھی برد کے اوپر حق ہے جس طرح کے مردوں کا عورت یہ نہیں کہ خالی خامد کا ہی حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دبا کے رکھے گا اور وہ اس کی وہ حکم مانے گی بلکہ بیوی کے بھی اپنے خامد کے اوپر حقوق ہے ان کو نانو نفقہ دے ٹھیک ہے اس کا خرچہ پورا کرے کھانے پینے کا کپڑوں کا شیلٹر کا ہر چیز کا اہتمام کرے اپنی رینج کے مطابق یہ نہیں ہے کہ بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سود پہ قرضے اٹھانا شروع کر دے ہر مہینے تین تین چار چار سوٹ سلوانا شروع کر دے یا اس کی نجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آرام کمانا شروع کر دے نہیں اس لمٹ کے اندر اندر جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر مینشن کی گئی ہیں تو بیویوں کا بھی خامد پہ حق ہے خامد کا بھی بیویوں پہ حق ہے دونوں طرف ہے ون سائڈڈ نہیں ہے لیکن درجہ مگر مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ زیادہ ہے اور اس کا پھر کلائمکس آئے گا سورت النساء میں الرجال قوامون علم نساء مرد عورتوں پر حاکم ہے یہ وہ کانٹا ہے جو عورتوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتا لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کیوں جب تک شادی نہیں ہوئی تھی اس بات کو سمجھے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جب تک شادی نہیں ہوئی تھی میاں اور بیوی برابر ہے ایز فار ایز ہیومن ڈگنٹی از کنسرن انسانیت کی عزت کا جہاں تک معاملہ ہے عورت اور مرد بالکل برابر ہے یہ نہیں کہ مرد کی عزت زیادہ ہے عورت کی کم ہے شادی سے پہلے پہلے مرد اور عورت برابر ہے عورت چاہے گی تو نکاح ہوگا نہیں چاہے گی تو نہیں ہوگا مرد چاہے گا تو نکاح ہوگا نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا عورت کے لیے ایک چیز ایکسٹرا ہے کہ ولی کی اجازت بھی ہے وہ صحیح بخاری میں ملتا ہے 
سارے ولی مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس کی ولی سے مراد ہے قریبی رشتہ یہ وہ والا ولی نہیں ہے جو پاکستان انڈیا میں بہت چلتا ہے یہ وہ والا ولی نہیں ہے جو قریبی رشتہ دار ہے اور سارے ولی چاہے کہ شادی ہو عورت نہیں چاہتی شادی کرنا تو نہیں کرے گی وہ انکار کر سکتی ہے کوئی دنیا کی عدالت کوئی دنیا کا مولوی کوئی دنیا کا اس کا نہ باپ نہ اس کا بڑا بھائی اس کو مجبور کر سکتا ہے کہ زبردستی یہاں پہ شادی کرے وہ انکار کر سکتی ہے لیکن جب اس نے شادی کر لی اب میاں بیوی ہیومن ڈگنیٹی میں تو برابر ہے لیکن خاندان کا جب ادارہ وجود ہوا وجود میں آیا تو ایک ادارے کا ایک ہی ایڈ ہوتا ہے کسی ادارے کے دو ایڈ ہوتے ہیں کسی ملک کے دو پرائم منسٹر ہوتے ہیں دو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک پریزیڈنٹ اور ایک وائس پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ایک ہی ہوگا ایک ادارے کے ڈائریکٹر سینکڑوں ہو سکتے ہیں لیکن ایم ڈی مینجنگ ڈائریکٹر ایک ہی ہوگا جو اوپر سارے ڈائریکٹر کو مینج کرے گا تو جب خاندان کا ادارہ وجود میں آئے گا پھر خامد جو ہے نا وہ ہے خاندان کے ادارے کا سربراہ بیوی اس کی اسسٹنٹ بن کے رہے گی لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پرسنل سیکٹری بنا لے گا مراد یہ ہے کہ وہ بیوی پھر خامد کو اون کر کے اس کے احکامات جو وہ حکم دیتا ہے شریعت کے دائرے کے اندر اندر اس کے مطابق چلے گی اور جہاں کنفلکٹ آئے گا تو مرد کا ووٹ جو ہے وہ ویٹو ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے اندر ہلم زیادہ ہوتا ہے اور یہ میں اپنی بیوی کو بھی کئی بار کہتا ہوں کہ اگر طلاق کا اختیار تیرے پاس ہوتا ہے ان چھ سالوں میں مجھے کم از کم چھ سو دفعہ طلاق دے بیٹھی ہوتی ہے یہ حقیقت ہے عورتوں اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ایسی نیچر بنائی ہے صورت نصاب میں آئے گا کہ یہ غصہ بھی بڑی جلدی آتا ہے ان کو اور بول بھی بڑی جلدی جاتی ہیں اسی لیے جو ہے ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی ہے کیونکہ عورتوں کا جو یداشت ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے اور وہ فوراً یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سیفٹی والو رکھا ہوا ہے دماغ کے اندر کہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کو فوراً بلا دیتی ہیں مرد تو بڑا کھوری ہوتا ہے نا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اختیار دیا ہے مرد جو ہے وہ تو سوچے گا کہ میں بیوی بارے کی تو میرے ساتھ کیا بنے گا بچوں کو میں کہاں سے پالوں گا تو عورتوں ہی سوچے ہی ہو گیا کہ یار جی طلاق طلاق چل فارغ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اختیار دیا ہے اس چیز کا کہ وہ طلاق دے گا اپنی بیوی کو عورت نہیں اپنے خامد کو طلاق دے سکتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن مردوں کو ایک درجہ فضیلت ہے ان عورتوں پر واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی جو ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے دیکھیں کنکلوڈ ہو رہا ہے کہ یہ اللہ نے جو یہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی تو یہ اللہ تعالی نے حکمت کی وجہ سے دی ہے اور وہ حکمت آج ہم پر بڑی ایزی لی کھل جاتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر جبکہ عورتیں اتنی بیرا روی کا شکار ہو چکی ہیں خصوصا سے جب سے یہ دنیاوی تعلیم عام ہوئی ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں دنیاوی تعلیم عورتوں کو دلوانی چاہیے شرح حدود کے اندر اندر لیکن اس تعلیم کا ایک نیگیٹو فیکٹر بھی سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ عورتیں جاب جب کرنا شروع کرتی ہیں تو خامد کو جوتی پہ نہیں لکھتی ہے کہ فارغ کر رہے ہیں خیر ہم اپنی نوکری کرتی رہیں گی تو یہ اس کا نیگیٹو بھی ہاں لیکن اگر وہ شریعت کے مطابق اس کی تربیت ہوئی ہے وہ پھر کبھی جرت نہیں کرے گی کہ اپنے خامد کے ساتھ زبان درازی کرے اور یہ بخاری مسلم حدیث موجود ہے کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو کثرت کے ساتھ دوزخ میں دیکھا ہے کیونکہ یہ اپنے خامدوں پر زبان درازیاں کرتی ہیں اس وجہ سے کتنی عورتیں دوزخ میں جائیں گی اپنے خامدوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خامد جو ہے وہ عورت کو اپنی ملازمہ بنائے گا دوسری طرف بھی ایکسٹریم رویہ ہے وہ آگے چل کے میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ ایڈریس کرتا جاؤں گا اب وہ کریٹیکل ایشو آ رہا ہے اب طلاق مرتان طلاقیں دو بار ہی ہیں دو سے زیادہ دفعہ طلاق دیں گے تو بیوی فارق دو دفعہ ہی اختیار استعمال کیا جا سکتا ہے کہ شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی پھر رجوع کر لیا پھر کبھی ایسا موقع ہوا پھر طلاق دی پھر رجوع کر لیا اب تیسری دفعہ جب طلاق دے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے فارغ ہوگی اب اس کے ساتھ وہ رجوع نہیں کر سکتا یا اکٹھی تین طلاقیں دے دی جو اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا اس نے ایک ہی وقت میں استعمال کر لیا جو اس کے پسٹل میں تین گولیاں تھی جو اس کو کہا گیا فلاں فلاں وقت پہ چلانی ہے اس نے ایک وقت چلا دی گولیاں تو چل گئی ایک چھری جو ہے وہ چوری کی ہے اس کے ساتھ مرغی کو آپ حلال کریں گے تو وہ بے شک چھری تو چوری کی تھی لیکن مرغی تو ماری گئی نا اس طریقے سے کسی بیوی کو کسی نے حرام طریقے سے طلاق دی کٹھی تین طلاقیں یہ حرام ہے دینا اور سن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی آپ سے سنو اتنے جلال میں آپ نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو دوسرے صحابی نے کہا یار صل
تازن میں ان کو منع کر دیا تو طلاق ہو گئی تین کٹھی طلاقیں دی لیکن اگر ایک یا دو طلاقیں دی تو پھر رجوع کا حق جو ہے وہ باقی اب یہ دیکھیں پھر وہ طلاق کے احکامات آ رہے ہیں اسلام جو ہے وہ فری سیکس کے خلاف ہے اور پتہ آپ کو ایک جدید سائیکالوجی کے اندر فرائڈ کا نام بڑا مشہور ہے فرائڈ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیکس جو ہے یہ سب سے بڑا موٹو ہے اس معاشرے میں اور حقیقت ہے کہ یہ اکثر برائیاں اسی کی وجہ سے ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں تین زیر زن زر اور زمین عورت زمین اور مال لیکن واقعی عورتوں کی وجہ سے بہت سارے فسادات معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں کسی عورت کے ساتھ کسی معاملے میں زیادتی ہوئی خامد نے اس کو مارا پیٹا طلاق تک نوبت پہنچی دشمنیاں چلنی شروع ہوئی اسی طریقے سے کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو چھیڑ دیا اس کے گھر انہوں نے اس کی پٹائی کی انہوں نے آگے ان کو گولیاں چلا دی اور یہ سارے کے سارے معاشرات معاشرے میں ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں عام ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو کھول کھول کے آئلی قوانین کو جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے اور طلاق کا جو کنسیپٹ اسلام نے اجازت دی کیونکہ عیسائیت کے اندر طلاق دینا حرام ہے اسی لیے وہاں کنسیپٹ جو ہے وہ نکاح کا ختم ہو گیا کہ طلاق تو آپ دے ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے جی عورت جو ہے وہ اسی لیے آپ انگلینڈ میں دیکھیں گے وہ اگر طلاق دے دے تو آدھی دولت بیوی لے جاتی مفت و مفتی اس طرح کے قوانین بنے ہوئے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ طلاق دینا حرام ہے یا یہ کوئی گناہ کا کام ہے اگر کوئی ایسے معاملات بن جاتے ہیں کہ میاں بیوی نہیں چل سکتے تو یہ نہیں ہے اولاد کو خراب کرے اور وہ ان کی آتے نہیں ملتی اور چلتے ہی جائے یہ سلسلہ تو طلاق کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس طریقے سے عورت کو بھی اختیار ہے کہ وہ کھلا لے سکتی ہے اپنے خامد سے اگر وہ اس کے ساتھ نہیں نبری ہاں اگر دنیا میں کوئی شخص کسی کو زیادتی کے ساتھ طلاق دیتا ہے پھر اس کا معاملہ قیامت والے دن ہوگا دنیا میں ظاہر طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی تو ہم لوگ جو اپنے معاشرے میں جائز حقوق عورتوں کے ہم ان کو بھی نہیں دیتے اس وجہ سے آج جو یورپ کے معاشرے کی یلغار ہے ہمارے معاشرے پہ اس کی وجہ سے عورتیں جو ہیں اس کا حصہ بن کے وہ کہتی ہیں مرد اور عورت ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے بھائی مرد اور عورت ساتھ ساتھ چلیں گے سائیکل کے پہیوں کی طرح سائیکل کا اگلا پہیا اگلے حصے میں چل رہا ہے پچھلا پچھلے میں اب جو آگے چل رہا ہے وہ مرد ہے ڈرائیور اب پچھلا پہیا کہ میں نے آگے جا کے چلنا ہے تو سائیکل تو نہیں چل سکتی نا تو ہر پہیے نے اپنی جگہ پہ چلنا ہے ساتھ ساتھ چلنا ہے عورت نے چار دیواری کے اندر مرد نے گھر سے باہر تو لیکن اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال بن جائے تو پھر طلاق میں بھی کوئی ایسا اسلام کے اندر نہیں ہے ہندوؤں کے اندر طلاق دینا جو ہے وہ حرام سمجھا جاتا ہے اس طریقے سے عیسائیت کے اندر بھی جو ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے اب طلاق و مرتان طلاق دو ہی مرتبہ ہے پھر اس کے بعد یا تو معروف طریقے پہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ لیا جائے یا احسان کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے دو ہی کام ہو سکتے ہیں یا تو پھر ہمیشہ کے لیے بیوی کو ساتھ رکھے دو طلاقیں کر دی ہیں تو اور یا اگر چھوڑ تو پھر پکا تیسری طلاق دے کے بھی چھوڑ دے لیکن یہ اس طرح نہ کرے کہ اس کو لٹکا کے رکھے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ لو تم اس میں سے جو تم نے دیا ہے ان کو مال وغیرہ بجوز اس کے کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے اور اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے یعنی میاں بیوی کا ریلیشنشپ پھر نہیں چل سکے گا پھر اگر علادگی ہوتی ہے تو پھر وہ اگر عورت لے رہی ہے علیدگی تو اس کو پھر اپنے خامن کو مال دینا پڑے گا کچھ اور اگر مرد اپنی عورت کو فارغ کر رہا ہے پھر اس کو حق مہر بھی دینا پڑے گا لیکن یہ علال نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ ان سے مال لینا شروع کر دو ابھی تمہارا علیدگی کا بھی ارادہ نہیں ہے اور خام خائی کہ جی میرا وہ دو میں تمہیں اس وقت گفت کیا تھا پہلی انیورسری کے اوپر واپس کر نرازگی ہو گئی یا اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تھا اس طریقے سے نہیں فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حَدُودُ اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدوں کو یعنی نکاح کے معاملے کو چلا نہیں سکو گے فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی تو پھر کوئی حاج نہیں کہ عورت کچھ فدیہ دے کر اپنے خامن سے جان چھڑا لے کوئی معروف طریقے پہ وہ کہے گا ٹھیک ہے میں اب تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو میں تمہیں کچھ فدیہ دے کے تو تم سے جان چھڑا لیتی ہوں وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے حق مہر میں سے بھی معاف کر دے تل کا حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں فلا تا تو ان سے آگے مت بڑھو 
جو کوئی بھی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں آگے حلالے کے احکامات جو ہیں وہ شروع ہوں گے اس سے پہلے میں چاروں کے تھوڑا سا تین طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ کلیر کر دوں کیونکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ کنٹرورشل چیزیں پائی جاتی ہیں تو حلالے کا مسئلہ میں اگلی دفعہ بیان کروں گا رینڈملی تو میں نے تھوڑا سا بیچ میں بیان کر دیا بھائیو اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے صحابہ اکرام علیم ردوان کا اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دے تو وہ تین کی تین واقع ہو جائیں گی اس امت میں پہلی شخصیت آٹھویں صدیجری میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ہیں جن کو اجتہادی غلطی لگی کہ انہوں نے صحیح مسلم کے ایک حدیث کا غلط ریزلٹ نکال کر یہ کہہ دیا کہ عورت کو اگر کٹھی تین طرح کے دیجیں گی تو ایک تصور کی جائے گی ان آٹھ سو سالوں میں ہمارا چیلنج ہے کسی ایک صحابی تابی تبا تابی کسی ایک محدث سے صحیح سنت سے یہ ثابت ہو کہ وہ کٹھی تین طلاقوں کو ایک کہتا ہو قطن نہیں ثابت امام بہاری کا یہی موقف ہے امام مسلم کا یہی موقف ہے امام ادود کا یہی موقف ہے امام ترمزی کا یہی موقف ہے امام نسائی کا یہ موقع ہے امام ماجہ کا یہ موقع ہے باقاعدہ انہوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ہیڈنگز بنائی ہیں اکٹھی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اچھا اب اس میں پیلل میں ایک بات یہ ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں اگرچہ دینا یہ حرام ہے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین توہر تک انتظار کرنا ہے ایک طلاق دے تین توہر کے بعد ویسے ہی بیوی فارغ ہو جاتی ہے وہ چاہے تو آپ سے نکاح کرے دوبارہ یا کسی اور سے کرے تین طلاقیں تو دینے کی ضرورت نہیں لیکن اگر کسی نے کٹھی تین طلاقیں دے دی تو یہ اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا کہ وہ ایک طلاق کے بعد تین مہینے انتظار کرتا لیکن اس نے اپنا اختیار استعمال کر لیا اب اس کو سزا بھگتنی پڑے گی اس کی بیوی اس سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گئی اب دوبارہ اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اب وہ دیش جس کا غلط کنسپٹ امت کے اندر آیا آٹھویں صدی ہجری کے اندر وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے طلاق کے چیپٹر میں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے پہلے دو یا تین سال تک اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا تھا تو وہ ایک شمار کی جاتی تھی پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو جس معاملے میں اختیار دیا گیا تھا انہوں نے اس کی غلط انٹرپیٹیشن شروع کر دی ہے اب جو کوئی شخص اپنی بیوی کو کٹھی تین طلاقیں دے گا تو وہ تین میں شمار کروں گا ساوے کرام کا اس پہ اجماع ہو گیا اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ کے مبارک زمانے میں سیدنا عمر سیدنا عمر کے زمانے میں تین ایک تصور کی جاتی تھی تو سیدنا عمر نے یہ سیاسی ڈسین لیا اس لیے اگر آج کوئی تین طلاقوں کو ایک شمار کرے تو وہ نبی ابتدائی زمانے کے مطابق فتوہ دے رہا ہوگا بھائیو یہ حدیث سے جو بندہ جاہل ہے حدیث کے علم سے وہ یہ بات کرے گا کیونکہ یہی حدیث سنن نسائی میں موجود ہے سیم حدیث امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اوپر ہیڈنگ باندھی ہے کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے ایسی عورت جس کے ساتھ خامن نے صحبت نہ کیو تو اس میں تو پوری امت کا اجماع ہے کہ جس بیوی کی رخصتی نہ ہوئی ہو خامد اور مرد کا ملاب نہ ہوا ہو اگر اس کو تین طلاقیں دے تو وہ ایک ہی تصور ہوگی جس عورت کی رخصتی ہو چکی میاں بیوی مقاربت کر چکے آپ تین طلاقیں دیں گے تو تین شمار ہو جائیں گے تو امام نسائی رحمت اللہ نے بقیدہ ہیڈنگ بنائی ہے دوسرا اس حدیث کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو سے بڑھ کر اس حدیث کا مطلب کوئی نہیں تھا جانتا سنو بھی دعوت کھولیں چپٹر نکالیں طلاق کا اس میں حدیث موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو کٹھی تین طلاقیں دے دی ہیں تو آپ بتائیں میرے لیے کہ میں آپ اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں تو وہاں تابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ابن عباس اس کو کہہ دیں گے کٹھی تین دی ہیں تو ایک ہی ہوئی ہے جا رجوع کر لیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص حماقت کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو کٹھی تین طلاقیں دے دیتا ہے اور کہتا ہے ابن عباس میری مدد کرو ابن عباس میری مدد کرو ابن عباس تمہارے لیے کیا کرے اللہ نے تمہیں اختیار دیا تھا تم نے استعمال کر دیا تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی یہ حدیث تمام علماء عرب و عجم کے نزدیک بالکل صحیح سے درجے کی حدیث ہے اسی طریقے سے الموتا امام مالک میں پورا چپٹر موجود ہے مصنف ابن عبی شعبہ میں دس صحابہ کے فتوے موجود ہیں امام بخاری سے لے کے امام ابن ماجہ تک اور امام عنیفہ امام شافیہ میں منبل امام مالک تمام آئمہ کا اس پر اتفاق ہے یہ ان دو پرسنٹ مسئلوں میں سے ہے جس میں پوری امت کے علماء کا اجماع ہے 
کہ اکٹھی تین طلاقیں تین تصور کی جائیں گی لہذا وہ جو مسلم کی حدیث تھی وہ غیر مدخولہ کے لیے تھی جس سے عورت مرد نے صحبت نہ اس کا کانٹیکس کیا تھا ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر جو کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا تو عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے الفاظ کو تین دفعہ ریپیٹ کرتا تھا طلاق ایک دی لیکن اس نے کہا میں نے تجھے طلاق دی میں نے ایک طلاق دی میں نے ایک طلاق دی تو ظاہر ایک ہی طلاق دی اس نے یہ نہیں تھا وہ کہتا میں نے تجھے تین طلاقیں دی وہ ایک طلاق کو تین دفعہ ریپیٹ کرتا تھا عرب کے لوگوں میں رواج تھا ایون بخاری مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کو تین دفعہ ریپیٹ کرتے تھے اچھا وہ کہتا ہے میں نے ایک طلاق دی ایک طلاق دی ایک طلاق دی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی طلاق ہوئی کون بے وقوف گا تین طلاقیں اب ہوتا کیا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ تین دفعہ دینے کے باوجود بھی وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی پھر بعد میں کیا ہوا کہ لوگوں نے اکٹھی کہا کہ میں نے تجھے تین طلاق دی یا ایک طلاق کو تین کی نیت سے نہیں تین کو بار بار ریپیٹ کیا طلاق دی طلاق دی طلاق دی اور بعد میں رجوع کر لیا باہر سے بہت زیادہ لونڈیاں آ رہی تھیں بڑی خوبصورت خوبصورت شام سے اور فتوحات ہو رہی تھی مصر سے اور وہاں عرب میں رواج تھا کہ نکاح کے بعد بھی دو تین سال کے بعد رخصتی ہوتی تھی جس طرح سیدہ عائشہ کے نکاح کے تین سال کے بعد رخصتی ہوئی ہے نبی وسلم کے ساتھ تو لوگوں کے نکاح ہوئے ہوتے تھے غیر مدخولہ ہوتی تھی عورتیں کوئی نئی عورت پسند آئی اس کے ساتھ شادی کر لی اس کو فوراً طلاق طلاق دے کے فارغ کیا کیونکہ وہ کہتی اس کو پہلے فارغ کر اور بعد میں جب پتا چلا کہ ساتھ میں نبرا ظاہر ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے لینگویج ہو رہا ہے کیسے اب ایک بندہ عربی جو اجمی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہے ایک پٹھان جس کو اردو ہی نہیں آتی ہے اور ایک جو ہے پنجابی کس طرح آپس میں گزارا بڑا مشکل ہے پھر بعد میں کہتا ہے نہیں نہیں ہم نے تو ایک طلاق دی تھی تین تو دی نہیں تھی تو یہ انہوں نے مذاق شروع کر دیا حضرت عمر کے زمانے میں ہی ہوا تھا اسی لیے کہ وہ فتوحات بہت ہو رہی پھر حضرت عمر نے کہا ایسی کی تیسی تمہاری تم نے مذاق بنایا دیتے تین کی نیت سے اور آپ کہتے ہو ایک کی نیت سے دی تو پھر انہوں نے کہا آپ جو بندہ کہے گا نا تو میں اس کو شمار کروں گا پھر تین ہی شمار کروں گا اس میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں مسند امام احمد میں ایک ہی حدیث ہے جو پیش کی جاتی ہے ضعیف ترین حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو رکانا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو کٹھی تین طلاقیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی سے رجوع کر لو تمہاری ایک ہی ہوئی ہے یہ حدیث ضعیف ترین حدیث ہے تمام حدیثین نے اس کو ضعیف کہا ہے اس میں داؤد بن حسین اکرما سے روایت کر رہے ہیں اور یہ محدثین کا پٹ رول ہے کہ داؤد بن حسین جب اکرما سے روایت کرتے ہیں تو یہ روایت ضعیف ہوتی ہے اور جو لوگ یہ فتوے غلط دے رہے ہیں انہوں نے فکا انفی کے کم از کم بارہ مسئلے اسی بات پہ ریجیکٹ کیے کہ داؤد بن حسین اکرما سے روایت کر رہا ہے لہذا تمہارا مسئلہ ہم نے نہیں ماننا اور جب اپنا مسئلہ آتا ہے تو اس روایت کو صحیح مان لیتے ہیں تو یہ دو نمبری ہے تو یہ روایت ضعیف ہے ضعیف روایت ہونا یا نہ ہونا برابر ہی ہے اس کے مقابلے میں ابو دود میں ایک روایت ہے جو میں آخر میں بیان کرنی تھی کریٹیکل ترین روایت ہے اور مرفو حدیث پیش کر رہا ہوں تین طلاق پہ الحمدللہ سن نبی دود میں حدیث موجود ہے کہ سیدہ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تین دفعہ طلاق 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 کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ فرمایا کہ مجھے بتاؤ تم نے تین کی نیت سے تین دفعہ طلاق 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 کہا تھا یا ایک ہی نیت سے کہا تھا انہوں نے کہا یار دوسرم میں نے تو ایک ہی نیت سے تین دفعہ اپنی بات کو ریپیٹ کیا تھا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں پھر آپ دوسرم نے دوبارہ پوچھا پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے کہو قسم اٹھاؤ پھر انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں نہیں دی بلکہ ایک طلاق کی نیت سے تین دفعہ طلاق 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 کہا تھا پھر آپ نے فرمایا تم رجوع کر یہ قسم کیوں ٹھوائی آپ نے آپ فوراً کہہ دیتے کوئی مسئلہ نہیں کھا رہا یار کوئی مسئلہ نہیں تین دن یہ دلتی ہے طلاق تو وہی ایک ہے آپ نے قسم اٹھوائی یہ مرفو حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں کا مطلب کیا تھا یہ میں نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ بریف کیا سب سے بڑی بات کہ ابن باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے درجنوں موجود ہیں مصنف ابن بی شہبہ میں کہ یہ واحد راوی اس حدیث کے وہی ہیں کہ ان کے پاس کوئی بندہ بھی آتا تھا وہ اس کو اسٹیبلش کرتے تھے پوری امت کا اجماع ہے اجماع سے جو بندہ الگ ہوتا ہے وہ اہل سنت کے راستے پر نہیں ہے ٹھیک ہے جی حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ تابعین تبہ تابعین کے فام کے مطابق اپنے دماغ کے مطابق نہیں سمجھنا ٹھیک ہے صحابہ اکرام علیہ الرضوان ہم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے تھے تابعین ہم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے تھے جن معاملات میں انہوں نے اجماع کیا وہ الحمدہ ہمارے لیے حجت ہے اور وہ آخری بات جو یہ کہتے ہیں جی کٹھی تین طلاق دینا چونکہ حرام ہے
ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਰੁਜੂ ਕਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਅਬ ਤੂੰ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਤੋਂ ਤੋਹਰ ਮੇਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਲਾਕ ਕੋ ਆਪਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੋ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਨ ਲੋਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਰੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਲੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਬੇ ਫਿਕਰ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਰਖਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਿਕਰ ਬਰੇਲਵੀ ਦੋਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਦੀਸ ਕੇ ਲੋਗ ਕੋ ਦੇਖਾ ਕਿ ਜਦ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਐਸੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕੇ ਫਤਵੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਲhamdulillah ਬਰੇਲਵੀ ਦੋਬੰਦੀ ਔਰ ਐਲ ਹਦੀਸ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਮੁਹੱਕਿਕ ਉਲਮਾ ਸਭ ਕਾ ਇਸ ਪੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੇ ਤੀਨ ਤਲਾਕੇ ਤੀਨ ਹੀ ਤਸਵਰ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਔਰਤ ਕੇ ਲਈ ਜਿਸ ਸੇ ਮਰਦ ਸੋਬਤ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਸਮਝਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲੋਗ ਹਰਾਮਾ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਤੀਨ ਤਲਾਕੇ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਆਪ ਗਲਤ ਫਤਵੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਵਨ ਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਦੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਮ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਾਲਾ ਕਿਸ ਸੂਰਤ ਮੇਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹਲਾਲਾ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਕੋ ਉਸਕੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਮਦ ਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਬ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹਲਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋ ਹਲਾਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਹਲਾਲਾ ਇਹ ਮੁਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ ਇਸਕੋ ਮਿਸਾਲ ਸੇ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਭੂਲ ਕਰ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਬਿਰਯਾਨੀ ਕੀ ਖਾ ਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮੇ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਾਨ ਬੁਝ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸਕੋ ਪਤਾ ਥਾ ਤੋ ਹਲਾਲਾ ਜੋ ਜਾਨ ਬੁਝ ਕੇ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਸੁਨ ਅਬੀ ਦਾਊਦ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਮੇ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਬੀ ਸੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਜੋ ਹਲਾਲਾ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਲਾ ਨਿਕਲਵਾਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਮ ਇਸੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਸੁਬਹਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਬਿਹਮਦਿਕਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੰਤ ਅਸਤਗਫਿਰੁਕਾ ਵਤੂਬੁ ਇਲੈਕ 